0: Jetzt im Podcast Podcast, der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: In Hamburg in der Neustadt, quasi in Wurfweite zum, ähm, zum Michel, ihr ja, Hamburger Wahrzeichen, sitze ich in einer Altbauwohnung vor mir, MMs. Ja, ja und, und, und Brezel, man hat mir was zu knabbern hingestellt, einen Kaffee mit viel Milch, genau wie ich es bestellt habe. Danke, Micky. Äh,
0: ich bin ja auch Dienstleister, ne? von daher sehr gern.
1: Micky Beisenherz, jetzt müssen wir dem einen oder anderen auf die Sprünge helfen, der ähm, wohl weiß, was aus deiner Feder kommt und es schon mal gehört hat, aber vielleicht nicht dieses charmante Gesicht zuordnen kann. Micky Beisenherz ist Autor, würde ich jetzt als erstes mal drüber schreiben. Und als zweites für die Einordnung sage ich Dschungelcamp.
0: Das ist zumindest das, was ich im Januar mache. Und das ist tatsächlich etwas, womit ich dem einen oder anderen mich schon aufgedrängt habe. Ja, das stimmt.
1: Das heißt, ich, ich stelle mir das so vor als Erklärung, man sieht nicht dein Gesicht im Dschungelcamp, aber man, man hört, was aus deiner Feder kommt. Denn was Daniel Hartwig und Sonja Zietlow da raushauen an garstigen Kloppern, das hast du geschrieben.
0: Ja, ich nicht alleine, weil ich bin ja Teil eines Trios, aber ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich meine, Sonja und Daniel hauen auch selber nochmal was raus. Die sind ja nur auch spontan, lustig. Aber ich ähm, unterstütze sie dabei nach leibeskräften. Ja.
1: Genau. Ja, ich glaube mit Sonjas Mann zusammen noch, ne? Der ist auch dabei.
0: Genau. Mit Sonjas Mann und mit Jörg über. Also wir sind, äh, wir waren immer ein Duo. Wir sind seit äh, mittlerweile auch schon vier Jahren ein Trio. Es ist wie so eine kleine Familie. Wenn man sagt, ne, wir waren lange irgendwie ein Paar und jetzt sind wir ein Trio und es ist einfach noch schöner geworden. Fehlt nur noch das getöpferte Klingelschild irgendwie an unserer Bürotür. Ja.
1: Aber ihr habt ja kein festes Büro. Was habt ihr in Australien? Container, oder warum ja, macht ihr ja, das?
0: Genau, es ist ein Container, aber er ist äh, unser festes Büro. Also das ist wirklich, was die äh, Produktion da im Laufe der Jahre äh, in den Dschungel gezimmert hat, ist wirklich beeindruckend. Also das ist äh, tatsächlich eine Art Containerdorf. Hat wirklich ein bisschen optisch was von der Flüchtlingsunterkunft. Aber alleine, da stehen ja irgendwie äh, hoch zweistellig äh, Schnittcontainer und so. Ne? Also das ist schon, das ist schon irre, was für eine Technik da reingeballert wurde. Ja.
1: Sondern guckst du dir an, was die den ganzen Tag so verzapfen und daraus strickst du dann die Garstigkeiten für die Abendmoderation oder wie gehst du ran da an den, an den Job?
0: Ähm, letzten Endes ist es ziemlich genau so, nur dass die Abendmoderation in dem Sinne in Australien keine Abendmoderation ist, sondern eine Morgenmoderation, weil die Sendung ja um sieben Uhr morgens auf Sendung geht live und wir also abends anrücken auf die Arbeit und dann die Nacht durcharbeiten auf den Morgen hin. Aber im Kern ist es tatsächlich so, wir sind die ersten Zuschauer. Das heißt, wir kriegen als Erste das gezeigt, was in der Nacht so äh, produziert oder geklammert wurde von dem, was über den Tag verteilt so dort unten abgegangen ist und äh, kommentieren das natürlich, weil wir haben ja ein Empfinden gegenüber dem, was da passiert und bringen das dann zu Papier und hoffen natürlich dann, dass sich das mit dem Empfinden der Moderatoren deckt, die dann ihrerseits natürlich auch nochmal sagen, so ja, doch, äh, haben wir auch so gesehen oder das und das, würde ich so jetzt nicht unbedingt sagen, ich würde es eher anders formulieren. Das gibt es ja auch. Also es sind ja, auch die Moderatoren sind ja mündige Bürger.
1: Jetzt ist dieses Jahr Dschungelkönigin geworden, Evelyn Burdecki. Wer zum Henker ist denn Evelyn Burdecki? Also jetzt wird die ja, glaube ich, durch Let's Dance noch durchgeschoben. Also sie wird jetzt noch, noch prominenter. Aber die Promis, die dieses Jahr im Dschungelcamp waren, ich habe wirklich, ich hab die erste Folge habe ich, hab ich geguckt und dachte, ah ja, mhm. okay, soll aber sich super entwickelt haben. Und soll eine der besten Staffeln inhaltlich gewesen sein, ever, 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 ever.
0: Ich würde, ich würde mich deinen Angaben vollumfänglich anschließen. Also tatsächlich geht es mir auch bei diversen Kandidaten so, dass auch ich da sitze und sage, wer, was äh, und wo, ach so, ach und das ist auch eine Sendung, ah ja, okay. Ähm, das geht mir nicht anders. Es ist aber tatsächlich so, wenn die Sendung erstmal losgegangen ist, ist es eigentlich fast egal, was die Leute vorher gemacht haben, weil dann fängst du bei null an, so und zwar alle. Also, wir haben wirklich viele, die Produktion, wir haben viele Leute äh, wieder dazu gewonnen, die in den letzten Jahren so dachten, ach, ja, so, so richtig spannend ist es jetzt gerade nicht. Und die, also, wer das Format mochte oder generell mag, der war wieder dabei und hat gesagt, yo. Das jetzt macht es wieder Spaß.
1: Mit Mickey Beisenherz in Hamburg zu Hause, so lebt einer der erfolgreichsten Fernsehautoren unserer Zeit, Zeitgeschichte, Zeitgeschehen. Wieso steht denn da ein Affe auf der Fensterbank?
0: Das, also ich dachte, wieso sitzt da ein Affe mit mir am Tisch? Äh, die, ich, das ist, ich fand den schön und es ist, wie sich dann später herausstellte, eine Spardose.
1: Das hast du erst später gemerkt, dass er einen Schlitz hat oben.
0: Ja, das, äh, ich, äh, da, da war die Kaufentscheidung bereits gefällt. Und als ich dann noch feststelle, dass ja auch noch ein Schlitz oben drin, habe ich gesagt, jetzt macht es ja total Sinn.
1: Dann wir... hast du dich entschieden, noch eine Lichterkette drum zu tüddeln. Das ist ja noch von Weihnachten. Ne? Ähm ein Weihnachtsaffe. Das
0: ist ein Weihnachtsaffe. Ja, du siehst ja auch hier an diesem Kaktus, da hängt ja auch noch so eine Lichterkette drum herum. Ja?
1: Ja, das sind zeitlose Lichterkette. Das kann ja auch zur allgemeinen Romantik das sind, beitragen. Das ist es nämlich. Ähm, da, gerade in den Abendstunden kann das sehr schön sein. Ja, ich, ich bin, also wenn ich jetzt noch ein M&M kriege, dann bin ich aber ja, richtig bitte, happy.
0: Die habe ich ja übrigens in denselben Farben äh, sortiert, wie die Lichterkette,
1: die da hängt. Also das
0: sind, auf die Details kommt. Das, das ist das Problem bei Radio, dass man es gar nicht sieht. Man kann es dann nur beschreiben. Ja, ich habe die, das ist alles durchsortiert. Aha. Mhm. Ja.
1: Hast du so super gemacht. Das sind gar nicht die mit den Nissen drin, das ist nur Schoko, ne? Das ist nur
0: ja, lecker. Ja, entschuldige ich mich in aller Form. Ähm, die hat meine Freundin besorgt. Die wird natürlich heute noch, äh, wird heute noch mit häuslicher Gewalt geahndet, wie man sich das vorstellen kann.
1: Ich habe es doch gar nicht kritisiert. Ich habe doch gesagt, das ist lecker. Ach so, du mir nicht zu
0: Ende zugehört. Ja, da habe ich, hab ich den Gedanken schon vorformuliert und habe das Ende deines Satzes gar nicht mehr gehört. Das ist, siehst du, da sind wir nämlich schon bei den Problemen äh, bei so ähm, Unterhaltern, die dann teilweise gar nicht richtig zuhören.
1: Bist du einer, der nicht richtig zuhört?
0: Doch, ähm, aber du siehst, es gibt ab und zu ähm, noch aber schwache andere, Momente. Ausreißer nach unten. Doch, ich muss ja, da ich ja auch äh, unter anderem den Kölner Treff moderiere, was ja eine eine Talkshow ist, ähm, bleibt mir ja nichts anderes übrig, als zuzuhören. So, es fällt dann doch irgendwann auf.
1: Aber, so. wie, aber wie, ist denn das mit der Rechtfertigung auch zu Hause? Ich meine, wir sind bei dir zu Hause in Hamburg in deiner Wohnung. Du wohnst hier nicht ganz allein. Mhm. Das hast du Hast schon gesagt, im Nebenraum liegt noch. Ähm, die Begleitung von letzter Nacht und pennt, ja, schläft den Rausch aus. Richtig.
0: Ja, genauso ist es, sind aber ist nicht eine, sind drei. Ja.
1: Dann ich <lacht> Wenn auf. schon, denn schon. Ja. Ja, gut. Okay, hat sich gelohnt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Freut Dank. mich für dich. So, die schläft also noch ähm, ein bisschen ähm, ihren, ihren Jetlag aus. Ähm, du lebst nicht alleine, das heißt, ähm, kommt da auch mal Feedback zu Hause, schlägt dir mal einer mit der flachen Hand auf den Hinterkopf und sagt, äh, Migi, ganz ehrlich, das kannst du nicht bringen, das ist hier, das geht einfach nicht, das unter der Gürtellinie. Oder sagt die immer, nö, das finde ich alles lustig.
0: Nee, die ist da schon in ihrem Feedback mit unter da auch ähm, sehr deutlich. Dass, ähm, ich, ich bin zwar sehr happy, dass das Lob überwiegt, aber das, äh, die negative Kritik gibt es und die ist auch sehr erwünscht und die wird auch sehr ernst genommen. Also wenn die sagt, pass mal auf, aus dem und dem Grund, lass es, mach's nicht, ähm, dann nehme ich das sehr ernst und dann ähm, verhalte ich mich auch, sagen wir mal, zu so 85 Prozent äh, diesen, äh, diesen Hinweisen gemäß. Weil ich weiß, wenn die das sagt, dann ist das tatsächlich... Dann hat das Hand und Fuß.
1: Oder abends bleibt die Küche kalt, ne? Ja gut,
0: also das auf die Kochgünste von ihr, da würde ich auch nicht setzen. Also das,
1: das <lacht> Darauf noch ein M&M.
0: Das kann es nicht sein. M
1: &M. Nicht sein. Oh. Oh. Hm, sicher hat sie andere Qualitäten. Mickey Beisenherz, sarkastischer Autor, gag und einer, der sich hm, täglich eigentlich irgendwo unbeliebt macht. Kann man, glaube ich, so sagen. Wer ihn nicht mehr grüßt, fragen wir gleich. Ich muss meine M&M's nochmal runterschlucken, die Schüssel ist gleich leer. Mit äh, Micky Beisenherz in Hamburg, in der Neustadt. Du wohnst super zentral, wie cool ist das denn? Du kannst ja zu Fuß kannst hier ähm, quasi vor den Michel fallen. Fantastisch, oder? Was wollte ich denn eigentlich von dir? Ach so, ja, ähm, wir müssen dich verorten, nochmal für alle, mhm. die ähm, gerade zu uns gestoßen sind. Du bist Autor, unter anderem für ähm, große TV-Formate, wie zum Beispiel das Dschungelcamp. ist so jetzt mein Überbegriff, weil einfach die meisten das Dschungelcamp natürlich kennen. Das heißt, das, was Daniel Hartwig und Sonja Ziedlow sagen... Das schreibst du, also um das jetzt mal so ganz äh, vereinfacht darzustellen. Bissig bist du, sarkastisch, gern so ein bisschen drüber. Ähm, ich finde, du bist ein extrem guter Beobachter. Wer ist denn vor dir sicher? Vor hm. deinen Verbalattacken, nenne ich das jetzt mal.
0: Naja, in der Regel ist schon mal meistens Leute, die die Öffentlichkeit äh, nicht suchen und ähm, Menschen aus dem ähm, erweiterten privaten Raum von denen ich weiß, dass denen ihr Privatleben und ihre Würde wichtig ist. So die aber Würde
1: ist doch jedem wichtig,
0: oder? Ja, da, das stimmt. Würde ist jedem wichtig, aber nur nach meinem persönlichen Dafürhalten ähm, hat aber nicht jeder äh, den, den Schutz der eigenen Würde äh, dauerhaft äh, verdient. Das hängt aber immer ein bisschen davon, wie, wie sagt ein Freund von mir, wer den Arsch aus dem Fenster hängt, darf sich nicht wundern, wenn er geküsst wird. Das gilt übrigens für mich persönlich auch. Das heißt, wenn ich mich exponiere, dann muss auch ich damit leben, dass es Menschen gibt, die sich... Ähm, über mich lustig machen, mich kritisieren, mich aufs Korn nehmen, das ist natürlich immer eine Frage des Wie, aber dass, dass es passiert, das ist auch etwas, auch davor kann ich mich nicht schützen, bis zum gewissen Grad zumindest.
1: Und man sagt ja auch so schön, wer, wer, wer ähm, die Bildzeitung mit in den Fahrstuhl nimmt, wenn er rauffährt, der da ist die Bildzeitung auch dabei, wenn der Fahrstuhl wieder runterfährt. Ne? Das
0: haben wir äh, mehrfach erlebt und äh, selbst ehemalige Bundespräsidenten können ein, äh, ein Lied davon singen. Deswegen ähm, versuche ich äh, sogar das Gebäude zu vermeiden, in dem die Bildzeitung am Fahrstuhl steht. Also äh, speziell bei der Bildzeitung. Ich muss nicht, äh, ich bin nicht auf irgendeine Art von Protektion von denen scharf. So, also ich habe nichts gegen eine einigermaßen friedliche Koexistenz, sagen wir es mal so.
1: Wer grüßt dich denn nicht mehr? Also gibt's gibt es ja sicherlich einige, die denken, oh, der Beisenherz, andere Richtung, schnell andere Straßenseite wechseln.
0: Ja, wobei ähm, bestimmt gibt es die, Menschen, über die ich natürlich auch schon geschrieben habe, ob, ob die mich jetzt noch grüßen oder nicht, das ist mir dann tatsächlich wirklich persönlich sehr egal, weil ich ich, ich fand es schon nicht so angenehm, als ich von denen gegrüßt wurde, deswegen finde ich es find jetzt auch nicht besonders unangenehm, wenn die mich nicht grüßen wollen, ähm, was ich tatsächlich im Laufe der Jahre ähm, schon beherzige oder, oder mir selber auch nochmal ins Gedächtnis rufen musste, ist, dass ich künftig oder auch jetzt nur über Leute schreibe, vor allen Dingen scharf und pointiert, denen ich diese Dinge auch im Zweifel ins Gesicht sagen kann und will, wenn ich ihnen begegne. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihnen begegne, ist im Laufe der Jahre ja nicht geringer geworden. Da wäre es also schon gut, richtig und auch gerade, wenn man dann in dem Moment, wo man vor denen steht, nicht sagt, ja, war ja nicht so gemeint oder nee, das habe ich ja, das hat die Redaktion da reingeschrieben, das war ich gar nicht. Das ist ja auch doof. Also da sollte man dann schon sagen, äh, was weiß ich, keine Ahnung, Herr Söder, Sie sind ein... Äh, ein äh,
1: Sag ja. nichts, was ich zensieren muss, bitte. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich, ich finde Sie moralisch flexibel ähm, und äh, Frau Nahles, ich finde, Sie äh, drücken sich oft äh, unglücklich aus. So.
1: Das, ist schön, das hast du schön gesagt. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja. Äh, dein Buch ist gerade rausgekommen, mickey Beisenherz, und zwar heißt das und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Ähm, sind das jetzt gesammelte Werke aus deiner Sternkolumne oder was, was sind das für Texte? Hast du die extra fürs Buch geschrieben oder hast du so mal geguckt, was kam in den letzten Jahren so raus? Was ist gut angekommen, was packst du rein? Äh,
0: sowohl als auch tatsächlich. Also das, äh, es sind äh, diverse Texte, die ich äh, online oder im Print Stern veröffentlicht habe, aber halt auch viele neue Texte, die ich explizit für das Buch geschrieben habe. Ähm, diverse Zeichnungen sind auch noch drin. Also ich kann mich selber ganz gut karikieren. Aber das
1: das, das habe ich gesehen im Buch. Das, ja. ist, das ist sehr gelungen, finde ich. Ja, sehr ja.
0: gelungen. Also, meine Tochter hat mich tatsächlich erkannt. Das fand ja, ehrlich, ich Ehrlich, oh Gott. ]kannt. Ich habe ihr dann dieses, dieses, diese, dieses, dieses, ja, was ist, war das da? Also fast so eine Art Primat habe ich ihr gezeigt. Und ich habe gesagt, wer ist das? Und sie hat sofort gesagt, Papi. Und ich habe okay, alles klar, gut. Dankeschön.
1: Sie ist, ähm, sie ist drei, glaube ich, ja. ne? Ja. Aber sehr weit für ihr Alter.
0: Da sagen wahrscheinlich alle Eltern, aber sie ist wirklich sehr helle. Also ich habe wirklich in vielerlei Situationen denke ich so, was machst du denn jetzt noch die ganze Zeit, bis es dann irgendwie mit sechs mit der Schule losgeht. Manchmal möchte ich wirklich schon den Ranzen umschnallen und sagen, du kannst jetzt auch losmarschieren. Andererseits ist man ja auch froh, auch im Interesse der Kinder, dass man sagt, spiel noch so lange, wie es gerade eben geht. Meistens geht ja mit der Schule der ganze Zirkus erst so richtig los.
1: Weißt du, was ich jetzt sehr sympathisch finde an dir? Tja, jetzt, jetzt kommt das eine, was ich an dir sympathisch
0: finde. Du wirst es kaum glauben, aber diese, diesen, Satz, diesen, diesen Satzanfang habe ich bestimmt seit Jahrzehnten nicht mehr gehört. Deswegen, ich bin sehr froh, dass das doch mal jemand sagt. Hau raus.
1: Hau raus, was ich an dir sympathisch finde. Du, ähm, du, du hast ja wirklich vielen Leuten verbal ins Gesicht, aber du kannst auch ganz gut über dich selber. Ich habe was gelesen über dein schwindendes Haupthaar. Ja. Darf ich mal gucken?
0: Ja, du darfst gerne mal gucken. Kannst
1: Sie mal aufstehen von diesem Holztisch? Wo schwindet das denn? Ja. Hast du da was gepflanzt?
0: Nee, aber ich ähm, schmiere mir immer so einen Schaum auf den Kopf, der scheint also offensichtlich ein bisschen was zu bringen seit einiger Zeit. Das
1: ist das so ein Wachstum? Sie setzt mich wieder hin, das bringt ja gar nichts, wenn ich hier aufstehe. Ja. Das, aber das ist, ich dachte, jetzt erwartet mich hier so eine ähm, Name der Rosefrisur, Ist er gar nee, nicht?
0: Nee, nee, Ja, gut, das ist ja mal eine Frage, wie frühzeitig man das an sich selber ausmacht oder so. Ist ein bisschen wahrscheinlich auch Veranlagung. Und eine Sache spielt auch eine große Rolle. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich den Text geschrieben habe, befand ich mich gerade in einer schweren emotionalen Krise wie sie aber nicht ungewöhnlich ist für Menschen, aber es hat sich offenbar sehr stark äh, dort niedergeschlagen, sodass mir äh, die Haare äh, mitunter grau, aber vor allen Dingen auch weniger wurden. So viel Persönliches äh, lasse ich hier so, viel, so weit mache ich das Fenster jetzt mal auf. Also das ist alles vorbei, das ist alles erledigt und deutet wenig darauf hin, dass das nochmal wiederkommt. Ich finde es schön, dass du das bemerkt hast, dass das in dem Buch so ist. Das ist mir auch sehr wichtig, weil es klar, natürlich macht es Spaß, auf andere draufzuschlagen, die haben es auch verdient, aber ich habe es selber halt eben auch mitunter verdient. Also in dem Buch oder auch in, selbst bei den ähm, sozialen Profilen ähm, ist es mir schon wichtig, persönlich zu sein, aber nicht privat. So, also das kann ja jeder, die Grenze kann ja jeder für sich ziehen. Ähm, man darf ungefähr wissen, wie es um mein Privatleben bestellt ist. Also so getrennt, Freundin, Kind, Oma, Eltern, Bruder. Ne? Und dann ist es auch gut. Also ich muss jetzt nicht, nicht jedem... Ähm, persönlich mitteilen, was mich persönlich gerade schwer bedrückt oder was der Arzt gesagt hat.
1: Jetzt ruinierst du mir den Rest der Show. Jetzt kann ich auch gleich aufstehen und gehen. Wieso? Weil du, weil, du, achso, weil du dachtest, das kannst du alles noch abfragen? Natürlich. Nein, Quatsch. Quatsch. Wir, wir quatschen Quatsch mit Micky Beisenherz noch ein bisschen weiter. Wir sitzen hier an deinem schönen, äh, wie nennt man das, Vintage? Oder einfach nur ähm, beschädigt, der Tisch?
0: Das ist ein schwerer Holztisch. Und das, was hier sind, äh, ehemalige Bohlen von... Äh, von Schienen, von Bahnschienen. Ich habe nicht irgendwo Gleise entfernt, um mir daraus einen schönen Tisch zu basteln. Die kriminelle Energie dafür hätte ich, aber nicht das handwerkliche Geschick.
1: Okay, was es sonst noch im Haushalt von Mickey Beisenherz zu entdecken gibt, was irgendwo womöglich gemopst worden ist in Deutschland, schauen wir uns gleich genauer an. Ich habe mir jetzt schon, also weißt du was, das, das Fresserchen in mir hat kurz überlegt, ob ich diese Perle noch essen kann, die da auf dem Tisch liegt. Aber diese Zuckerperle. Die kann man essen, die kann man essen. Mickey Beisenherz hat nämlich. Ähm, Micky Beisenherz, ich folge dir mal kurz in deine Küche. Wir sitzen bei ähm, TV-Autor Micky Beisenherz im, in seiner Wohnung in Hamburg und er hat da kullern so Perlen rum, die er auf den Kuchen gepackt hat.
0: Unspektakulär. Oh, du machst jetzt alle Schränke
1: auf. Was suchst du denn jetzt? Nee, nee, ich,
0: versuche, ich mach jetzt. So. So, bitte, hier hast du eine Espressotasse voller Zuckerperlen. Die kannst du jetzt alle essen. Sie sind für dich. Ich,
1: das ist ja toll. Nicht wahr? Oder? Weißt du was? So, so großer Luxus in mir selten widerfahren.
0: <lacht> Und wir sind hier nur im Westflügel, ne?
1: Ja. <lacht> ich bin gespannt. Also, ich gehe mit dieser Tasse voller Zuckerperlen wieder zurück an den Tisch. Das ist ja toll. Hast du deinen Tee die ganze Zeit ziehen lassen? Ja. So lange, wie wir schon sitzen?
0: Ja, ja. Das ist, ich bin kein besonders, wie, wie gesagt, wie kein besonders begabter Teekocher. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Aber das ist ja jetzt auch wirklich nur ein ganz simpler Früchtetee. Das ist ja, da passiert ja nichts. Da passiert nichts.
1: Da oh, das ist aber Zucker. Du bist... Du bist Autor für, und das wissen ja die meisten gar nicht, dass es Autoren gibt hinter den Kulissen. Du bist Autor fürs Dschungelcamp zum Beispiel, für die Moderationen, die da ge, äh, gesprochen werden, sag ich jetzt mal, ähm, für die Heute-Show, für Extra 3. Und der Kollege Atze Schröder, der auch schon das Vergnügen mit mir hatte, by the way. Ja,
0: ich gehe davon aus, du hast dich gut amüsiert mit
1: ihm. Ich habe mich sehr gut amüsiert mit Atze. Atze, Atze, ist also, Atze, ist, Atze hat mein Herz erwärmt. Ja. Sehr.
0: Ja, er ist meines Erachtens echt so ein bisschen so der der intellektuelle Stealth-Bomber, weil er, ähm, weil man der, der Bühnenfigur, Atze, ähm, den gesamten Umfang seiner seiner Intellektualität nun wirklich nicht anmerkt. Und äh, im persönlichen Gespräch stellt man plötzlich fest, hoppla, äh, der hat aber auch immer mehr als nur ein Buch gelesen.
1: Und vor allem, als muss ich den Satz beenden, weil sonst weiß keiner, worauf ich hinaus wollte, du hast mit Atze Schröder zusammen Bühnenprogramme geschrieben oder tust das immer noch.
0: Genau, genau. Also ähm, wir machen das, also wir tun das immer noch, wobei ähm, das nicht mehr so intensiv ist, wie das früher war. Jetzt sind wir in erster Linie befreundet. Ähm, aber tatsächlich ähm, ging mit Atze der ganze Zirkus so richtig los, ja. Weil ich damals nur, in Anführungsstrichen, nur beim Radio tätig war habe mit ihm beim Radio äh, diverse radio comedies geschrieben und dann stellten wir fest, dass wir offensichtlich so gut miteinander können, dass er sagte, dann kannst du doch auch mit mir für die Bühne schreiben und äh, fürs Fernsehen. Und dann ging der ganze Kram los und dann verästelte sich das und dann hieß es, okay, hey, du schreibst doch für Atze, dann kannst du doch auch für mich schreiben und dann, ja. Na
1: gut, hast also eine gute Referenz und eine namhafte Referenz ne und dann geht das weiter.
0: Genau, so läuft das. Also zumindest in meinem Falle irgendwie. Dann ist es reine Mundpropaganda, ja.
1: So und dann sitzt du, ich, Atze ist jetzt einfach so ein schönes Beispiel, weil wir den alle kennen, dann sitzt, setzt du dich mit Atze auf Mallorca irgendwie an den Strand und sagst so, neues Programm ab Herbst äh, und jetzt lass mal die Gags raus oder wie geht das?
0: <lacht> ja, also am Strand ist schon mal wenig sinnvoll, weil natürlich so ein Notebook dann sehr schnell versandet, aber ähm, nö, wir setzen uns tatsächlich zusammen. Ähm, manchmal zu zweit, aber oft auch zu dritt oder zu viert. Also wir sind da ja so ein paar Kumpels, die zusammensitzen und unterhalten uns einfach generell erstmal über diverse Themen, so wie man sich unter Freunden auch unterhält. Und dann klopft man erstmal im kleinen Kreis ab, ist das überhaupt ein Thema, was auch vor allen Dingen für die nächsten zwei Jahre auf der Bühne interessant ist. Ähm, dann sitzen wir da und dann haut einer einen raus und dann steigt der andere ein und dann irgendwann fliegen die Bälle da so durch die Gegend, im besten Falle.
1: Hilft da Alkohol? Also, also ähm, hilft das, die Gagmaschine anzuschmeißen oder sitzt ihr da bei Salat und Putenbrust?
0: Äh, so würde ich es auch nicht sagen, äh, aber Alkohol hat noch nie wirklich echt dabei geholfen, weil man natürlich ist es uns auch schon passiert, dass wir alkoholisiert irgendwie äh, philosophiert haben und dann noch ein paar von den Gedanken aufgeschrieben haben und am nächsten Morgen guckst du dir das an und denkst, äh, wie viel hatten wir denn gestern? Also ähm, eher nicht.
1: Nee. Darauf noch einen Schluck Tee.
0: Ich gehe mit gutem Beispiel voran.
1: So, philosophiert ist, du hast, du hast mir den Elfmeter hingelegt und ich mache ihn rein. Äh, an dieser Stelle gibt es nämlich die Philosophiefragen. Oh, man, Oha. als hättest du es gewusst. Ja, fantastisch. Ja. Micky Beisenherz, ähm, ich stelle dir äh, entweder oder Fragen mhm. und du antwortest spontan und äh, lässt dadurch einen Blick auf dein Leben zu, den es so noch niemals gegeben hat.
0: Ich bin jetzt schon mehr als gespannt, was dabei rumkommt.
1: Riesenshowtreppe treppe für die, <lacht> für die erste Auswahl. Füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Sprudel. Wobei du den Sprudel, wir haben es gehabt, als wir zu dir hier hochgeklettert sind in deine Wohnung im dritten ähm, Obergeschoss in Hamburg. Du musst jede Sprudelkiste hier hochschleppen. Es gibt keinen Fahrstuhl, Das ist Altbau.
0: Ja, das ist richtig. Also meine beeindruckende Physiognomie muss ja auch irgendwo herkommen.
1: Ne? Ja, ich schweige jetzt kurz. Ich dachte, ja, das,
0: ist, das hätte ich nämlich auch machen sollen, dann wäre es perfekt gewesen.
1: So, genug jetzt. Zelten oder All-Inclusive? Äh,
0: All-Inclusive.
1: Apple oder Android? Äh, Apple. Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Also äh, auch in einen Sportwagen kann man die Familie reinkriegen.
1: Wobei, ähm, wir haben uns vor deiner Haustür getroffen, denn ich klingelte und du machtest nicht auf. Und ich dachte, bevor ich jetzt alle Telefonnummern wähle, die ich habe, warte ich kurz. Du kamst mit dem Auto und es war, war kein Sportwagen. Und das war auch schon ein bisschen älteres Modell. Was war denn das? Oder sind mehrere?
0: Ja, ja. Das ist ein
1: Lada Niva.
0: Das ist, das mache ich, den fahre ich immer grundsätzlich, wenn ich mich vor Journalisten volksnah geben will.
1: Ah, schön. Dann fotografieren wir den nachher nochmal. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Slipper oder Sneakers?
0: Äh, Sneakers.
1: Crosstrainer oder Couch?
0: Oh, also wenn, die, wenn der Crosstrainer die Alternative ist, dann die Couch.
1: Du läufst lieber Treppen hoch, um dich für zu halten. Das hat man ja schon.
0: Bin lieber draußen.
1: Hund oder Katze? Hund. Wohnt hier jemand? Also äh, vierbeinig meine ich?
0: Ähm, nur ich, wenn ich ab und zu also nicht mehr in der Lage bin, mich aufrechtzuhalten.
1: Gut. So, jetzt letzte Frage in dieser Rubrik. Blond oder brünett? Ähm, schwarz. Okay, alles klar, da bin ich ja noch im Spiel. Also ich ist das schon, ist ja schon ist das so. nicht schlecht. Also, oh. Wobei ich bei Micky Beisenherz nicht sicher bin, wenn ich, sobald ich hier raus bin, was du dann über mich sagst, du so mit seiner bissigen Zunge.
0: Nein, 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 nein. also wirklich Menschen, die mir persönlich sympathisch sind ähm, und denen gegenüber ich das auch so signalisiere, die müssen sich wirklich keine Sorgen machen.
1: Welches Signal hast du denn gesendet? Du hast mir die Zuckerperlen von deinem Schokokuchen angeboten. Das hätte
0: ich vielleicht zum Beispiel gar nicht gemacht, wenn du jetzt äh, Jens Spahn wärst.
1: <lacht> Darf, darauf noch eine Perle. TV-Autor, Gagschreiber, schreiber Gag-Machine. Mickey Beisenherz ist auch doof, ne? wenn man so ein Image hat als Gag-Machine, muss man dann immer lustig sein.
0: Na, ja, ich habe ja tatsächlich mit den Kolumnen eigentlich äh, mitunter erfolgreich ein bisschen dagegen angeschrieben, weil ich dann doch im Rahmen der der Texte äh, die Gelegenheit hatte, so von dem reinen von der reinen Gagmaschine wegzukommen. So, also ich habe ja ja
1: gut, wenn du Gags für Atze Schröder schreibst, ist ja, das schon ja. auf Schenkelklopferniveau. niveau
0: Absolut, Total, total. Also die die Gagmaschine oder der Gagautor ist definitiv ein, ein Teilbereich dessen, was ich mache, und das wird auch immer so sein. So, aber ähm, das ist nicht alles. So, da bin ich auch ganz dankbar für. Also ich habe mittlerweile ja doch die Gelegenheit, auch durchaus ernstere äh, Gedanken verhandeln zu dürfen. Und da lege ich auch großen Wert drauf.
1: Oh, was hast du denn eigentlich für eine raffinierte Lampe? Das sehe ich ja jetzt das erst heißt als eine Pflanze in der Lampe ja, drin.
0: Ja, ist die nicht toll? Hier in Hamburg kann man sowas kaufen. Die haben, äh, die haben so Pflanzen in Glas so, und die muss man auch nicht gießen und so. Und die hat sogar noch eine Lampe drin. Das ist, so wie so ein, das ist wahrscheinlich der Dschungel. Ne? Der ist irgendwie. Das
1: ist, der so natürlich, das ist der Mikrokosmos da oben. Das ja. ist das
0: Dschungelcamp. Genau. Da kann man die Lampe sogar noch anmachen. Soll ich dir das mal zeigen?
1: Komm, ja, mach mal. Das ist doch fürs Radio ist das natürlich jetzt schwierig. Ja, mit, aber aus, aber wir, wir versuchen das zu beschreiben. Das so
0: beleuchteten, So einen beleuchteten Mini-Dschungel da.
1: Das ist, wenn du dich mental auf deine Arbeit äh, im Dschungelcamp für RTL vorbereitest, für die du ja Gags schreibst oder, oder äh, bissige Sprüche, ja. Moderationen schreibst, senierst du, während du über deinen Küchentisch äh, in die Lampe schaust.
0: Ja, ich glaube, da ist es wahrscheinlich besser, wenn ich mir drei Folgen Bachelor angucke, ne? um mich darauf vorzubereiten.
1: <lacht> du hast eine kleine Tochter. Ja. Ähm, was bringt die dir so bei äh, übers Leben? Oh, ähm... Boah, wir sind ja
0: beide so Kindsköpfe, von daher, ähm, ich, ich finde es wirklich erstaunlich, die hatten jetzt schon ein relativ großes Imitationstalent, das stelle ich an ihr fest, also die kann Sprachmelodien und so, kann die jetzt schon sehr gut imitieren, also wenn man ihr irgendeinen Satz sagt oder so, dann imitiert die nicht nur, also dann, dann sagt sie den Satz nicht nur nach, sondern imitiert schon die Sprachmelodie und so, ich glaube da das könnte, noch, könnte noch unterhaltsam werden, ansonsten... Äh, befinden wir uns ja jetzt in so einer Phase, in der so ein Kind anfängt, dich zu spiegeln und deine Verhaltensweisen und so. Das geht ja jetzt gerade erst los, aber das wird mit Sicherheit nicht besser im Laufe der Zeit. Und jetzt kommt äh, in diese Phase jetzt so langsam schon so eine, das schon so ein sehr präpubertäres Augenrollen in die Stimme rein. Also so ein
1: Oh Papa. Genau. Hey, mach dir das jetzt schon, mit, schon, schon mit drei? Los.
0: Ja, dann geht's schon los. Oh Papi, mach ich ja schon. Und so, wo du denkst, okay. Also das, ist ein bisschen, also das hätte ich nicht erwartet, dass das jetzt schon passiert, ja.
1: Oh Mann, ey. Hat sie schon lackierte Nägel?
0: Hatte sie schon, ja. Also ich meine, du, du hast es ja hier gesehen, als du reinkamst. Ähm, auf dem Boden ist quasi so eine, sowas abgeklebt. ist quasi eine Straße, eine, eine Autobahn mit einem Spielzeugauto. Da liegt irgendwie Puppenkram und irgendwo eine kleine Ukulele. Das heißt, so sind Mädchen und Frauen im Jahr 2019. Die dürfen alles sein und alles werden. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gut und richtig so.
1: Mickey Beisenherz, du bist... Ähm Du bist schon so der Hau drauf unter den deutschen Journalisten, finde ich. Ja, Mit deiner Sternkolumne, mit deinem Buch, das jetzt draußen ist, mit den, ähm, ja, mit den Sprüchen und, und Moderationen, die du fürs Fernsehen so schreibst, für die Heute-Show, für Extra 3, fürs Dschungelcamp. Da muss in deinem Gehirn ja echt ziemlich viel abgehen. Und du musst ja auch keine Angst davor haben, ähm, dich unbeliebt zu machen. So ist es wohl, oder? Ja, das stimmt. Also die Angst
0: darf man tatsächlich nicht haben, weil... Dafür wage ich mich dann ähm, mit mir selbst und mit meinen Thesen und Theorien dann doch zu weit in die Öffentlichkeit. Also das ist ähm, zumindest, was die im Zweifel Angesprochenen oder Angeschriebenen angeht, jetzt wirklich kein Werben um Sympathie. Das kann man echt nicht sagen. ja.
1: Hast du denn schon mal jemanden, also jemanden, den du so in Kolumnen oder, oder irgendwie so ein bisschen so gedisst hast? Was heißt ein bisschen? Also ein bisschen dissen tust du ja nicht, du tust ja, ja, disst ja dann richtig schon mal dann wirklich persönlich kennengelernt und gedacht, ach Mensch, nee, so doof ist der gar nicht oder die gar nicht, da habe ich mich vergaloppiert.
0: Ist mir tatsächlich in der Form so noch nicht begegnet, weil ich in den letzten Jahren auch schon echt expliziter ein bisschen darauf achte, mir die, die, äh, die Feinde oder die Objekte meines Spottes oder, oder, oder von mir aus auch der Wut genauer auszusuchen es sind dann eher so Sachen, die so beiläufig passieren und dann auch eher was was Privatpersonen betrifft. Also irgendwie, man beschreibt irgendeine Situation, die vielleicht aus dem erweiterten Bekanntenkreis ist und ähm, beschreibt etwas und ohne das wirklich explizit zu wollen, beschreibt man manches zu gut, dass es im Bekanntenkreis auf diese Person zurückfällt und die ist dann berechtigterweise verletzt und, ähm, und das tut mir dann auch leid. Das ist nicht mein Ansinn. So, dafür gibt es genügend Leute, die es wirklich in Anführungsstrichen verdient haben. Äh, da soll man sich auf die konzentrieren. Also es ist ja generell interessanter, man tritt nach oben, als dass man jetzt irgendwie ähm, nach unten tritt oder unbeteiligte äh, Menschen irgendwie vergretzt oder verletzt.
1: Bei Mickey Beisenherz, ich bin nicht ganz sicher, was, also da weiß...
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Du bist ja auch nicht Ich bin mir auch nicht, das kann ich dir jetzt schon ich bin mir auch nicht sicher.
1: Ich bin mir nicht sicher, was da so kommt, weil du bist ja so, du zeichnest dich dadurch aus, dass du so, ja, du bist schon garstig, du bist sarkastisch, nee, sarkastisch bist du, ja? Das finde ich mich nicht. Du bist sarkastisch. Nicht, ja, schon. Ja. Ja. So, und da habe ich mir, ehrlich gesagt, ich habe mich dabei ertappt, als ich heute Morgen äh, in Hamburg angekommen bin und ähm, zu dir hergefahren bin ähm, in Richtung deiner Wohnung, dass ich mir überlegt habe, was sagt er wohl, wenn ich hier aus der Tür bin?
0: Natürlich macht man sich immer ein Bild von seinem Gegenüber, sehr ja klar, vor allem wenn man da doch eine ganze Weile zusammensitzt, aber ich bin doch wirklich grundsätzlich den, den Leuten eher zugewandt. Es ist aber lustig, also mir wird ja tendenziell im Privaten eigentlich eher vorgeworfen, in Anführungsstrichen, dass ich zu diplomatisch und zu nett oft bin. Das mag man sich gar nicht vorstellen, wenn man das liest, was ich so mache, ja.
1: Wieso denn? Ist das der, das der ausgleichende Part einer Persönlichkeit, der dann doch irgendwie harmoniebedürftig ist oder wie?
0: Wahrscheinlich ist das so, ja. Aber wie gesagt, das ist nur das, wie ich mich selber wahrnehme, wenn du dich mit Leuten unterhältst in meinem privaten Umfeld. Die werden womöglich etwas völlig anderes berichten. Ja.
1: Die Umfrage starten wir nachher. Wir haben ja vorhin ja. schon drüber gesprochen. Es liegen ja noch drei Frauen in deinem Schlafzimmer Richtig. und schlafen Richtig. ihren Rausch aus.
0: Richtig, ja, gut, wenn es jetzt auch nur Alkohol wäre. Es ist ja noch einige Leute, um Gottes Willen. Ne? So, ähm,
1: ja, die sicher. Ja. Gut, also ich sage auf jeden Fall bilanzierend, ähm, ich habe gar nicht von den Brezeln gegessen, die hast du ja extra für mich aufgemacht. Ja, bitte, Herr also,
0: Gottes Willen. Ich sage bilanzierend. Jetzt habe ich mir Brezeln. Ja, ist
1: okay. Bilanzierend sei gesagt, vielen Dank für deine
0: Gastfreundschaft.
1: Es lässt mich auch nicht jeder direkt bei sich zu Hause rein, es gibt schon welche, aber auch nicht jeder.
0: Ja, also dadurch, dass wir ja keine, keine 18-teilige Fotostrecke machen, ist das ja okay, und ähm, das, ähm, ich, habe, ich habe sie nicht bereut, dich in meine Gemächer gel gelassen zu haben. Dankeschön. Sehr gerne.
1: So, wir freuen uns über das neue Buch von Mickey Beisenherz. Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Äh,
0: alle Menschen, die ich bislang befragt habe, sind auf begeistert. Also Mutter, Oma, Freundin. Alle.
1: <lacht> alle, die noch Weihnachtsgeschenke von dir wollen. Ja. <lacht> Mickey Beisenherz, das war mir ein Fest. Ich trinke meinen Filterkaffee noch aus. Und dann düse ich weiter. Ich danke dir. Ich habe zu danken. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder.
0: Bis dahin, nichts
1: kaputt machen, bitte. Dankeschön.
0: Und jetzt kommt Bosshaus. Ja. Yeah. Das mache ich jetzt einfach mal so. Kommt doch immer, oder? <lacht>